1: Hej och välkomna till ett avsnitt av podden Apans Anatomi. När allt mer av det offentliga samtalet söker svar i myter om svunna tider, då är det dags att sätta foten på gaspedalen. Vi tänkte prata idag om en väldigt brokig skara teorier och tankar och idéer, romaner, fanansmonster som brukar samlas under ett begrepp som är accelerationism Vi ska försöka gå in på det här, För att för mig i alla fall så har det känts Mer och mer intressant och relevant Under liksom Vad ska man säga, senaste åren Senaste året Hej Mattias hej, hej. Du, 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 du har just haft en studiecirkel Någon slags introcirkel Ja,
0: jag kör ju ofta det, kombinationen Av <laughs> våra poddsnitt pod Och passa på att cirkla På dem så så ABF får slanta lite för att jag kan läsa in med ämnena till poddarna.
1: Varför blev du peppad på att göra den cirkeln? Eller så här, vad var vad ingången liksom?
0: För mig är det så mycket som klaffar med accelerationism. att det är, Man får läsa Marx, man får läsa poststrukturalism, man får blicka framåt, kolla på tekniken, på en mängd olika diskussioner och sen så är det mitt i vår tid så att säga det här är från 90-talet och framåt att det är, man kan verkligen se alla nyliberalismen vänsterns olika projekt eh, extremhögerns alla diskussioner finns koncentrerade i den här diskussionen om accelerationism det här förstår man rätt mycket av samhällsdiskussionen i stort kan jag tänka mig också fast det är liksom en marginell strömning
1: Mm. Ja, det är ju verkligen en så här fringe-grej på ett sätt. Och det gör det ju lite så här äh, läskigt att på dem för att, äh, så här, med risk för att det blir lite nördigt liksom. Men jag, jag hoppas att vi kan undvika det. Vi får väl se. Äh, hur, hur ska man börja liksom? Accelerationism. Mm. Vad, vad är den här strömningen? För mig, och jag kan bli rättad mm. eller fel i det här, men för mig så är mycket av liksom grunddragen i det här på något sätt. Olika teorier, för att det finns olika teorier. Man brukar prata om högeraccelerationism och vänsteraccelerationism och någon typ av äh, mittemellanströmning och så vidare. Äh, men men så här grund, grundpremissen ju i alla de här på något sätt är ju ett, vad ska man säga, ett bejakande av dynamiken i kapitalismen alltså ett sätt att förhålla sig till teknikutvecklingen till produktionen och så vidare som inte är bakåtsträvande som inte är så här att hålla emot vilja bevara status quo att drömma om en svunnen dåtid utan att säga att så här, ja det finns massa kaffasaker saker i vår tid liksom men här, hur kan vi driva fram den mest progressiva utvecklingen? Vad är den mest progressiva tendensen i den här processen vi befinner oss i? Mm. Och, och det kan vara lite olika saker. Det kan ju liksom vara en idé om att försöka driva kapitalismens dynamik bortom kapitalismen. Då brukar man prata om typ postkapitalism. För mig så är det där lite idén om så här, hur feodalismen gick över till kapitalism att det var ju inte alltid ett program liksom, utan det var någon typ av dynamik mellan så här teknologisk innovation, ifrågasättande kritik mot vad ska man säga, religionen och den platsen det haft. Mm. Massa andra saker. Och så tänker man sig någonting liknande liksom. Men det här kan då spåra iväg eh, också hela vägen till såna här drömmar om vad ska man säga, transhumanism till exempel är ett sånt här begrepp för en rörelse som bejakar idén om att människan kan utveckla sig själv med hjälp av teknisk innovation och också kanske överskrida sig själv som subjekt, alltså att, ja men typ drömmen om cyborgen, liksom mm. som växer samman med, med maskinstrukturen, liksom. med med tekniken så allting det här Finns ju liksom inom det här begreppet. Mm. Tycker du att det liksom är. Är, är ett konkret ord. <laughs> liksom? ja. Att börja i liksom. Eller vad.
0: Ja vi har en hel <laughs> på nu. Att försöka konkretisera det här. För att det. Är de som började kalla sig accelerationister. Eller rättare sagt. De, de kallade sig inte själva accelerationister. Det här var ett begrepp som de fick slängt på sig. Av kritiker. Och som de sen plockade upp. De började med att läsa Marx och det man kan säga att liksom, Marx var den första accelerationisten på det sättet i hur Marx ser på kapitalismen att han ser ju kapitalismen både att han levererar en kritik men han han har ju också en väldigt positiv syn på kapitalismen hur den är radikal spränger feodalismens bojor och revolutionerar hela samhället och konstant Förändrar sig själv. Det är, kapitalismen blir ju aldrig stelnat tillstånd utan det är konstant i rörelse, konstant i utveckling. Och de här bitarna imponerar ju på Marx, liksom. både i kapitalet och den här berömda formuleringen i kommunistiska manifestet om, om allt fast. Vad heter det? Allt fast för flyktigast eller. Olvet Solids Melts to Air. Och ja, en vän, han, han hade kollat upp det där på tyska. Han sa att det till och med där liksom är mer, till och med på tyska formuleringen är som frångas. Att det här frångas. Att det, han verkligen kopplade det till eh, ångmaskinerna. Hur kapitalismen drar sin järnvägsräls, kommer med sina ångmaskiner och liksom upplöser hela feudalismen. inte bara som en. Eh, en politisk revolution, utan liksom det verkligen i... Feodalismen går upp i ånga.
1: Jag tycker att det där är, det är väldigt tydligt. Liksom i, alltså I kapitalet till exempel och så vidare så är det ju tydligt den där stämningen av att, så här, att det, det är ett vidare byggande på de här tidiga liberala ekonomerna, typ Ricardo Adam Smith och mm. så vidare. Med då väldigt mycket respekt både för deras teori. Där han utvecklade den kan man säga. Men där också den här stämningen finns väldigt mycket. Alltså den här stämningen av så här meddragen i tidens tempo. Liksom. Mm. Snarare då än kanske eh, arg och längtandes tillbaka till. För sådant, det fanns ju mycket människor på 80 talet som, som längtade tillbaka. Mm. Liksom. Det fanns ju hela den här... Det man brukar kalla för den luditiska impulsen. Förstöra maskiner, vilja hålla kvar då mot det här förflyktigandet som kapitalismen skapade. Ja. Människor som ville stanna i sina jordbruk, liksom, inte bli fördrivna till staden och industrin och så vidare. Och Marx har, det finns ju i hans texter också, den här kritiken. Vi ska komma in lite på det ja. sen. Men, men man kan säga att båda de här sidorna finns hos Marx. Men accelerationisterna då eh, gillar ju den här sidan hos Marx som är, vad ska man säga, framtidsbejakande som ser i kapitalismen ett löfte om också att kapitalismen ska överskridas. att Det, här, det är ett steg i historien där ett nästa steg finns immanent inneboende som är löftet om jämlikhet, löftet om kommunismen
0: mm. för Marx. Det finns ju i, i Marx olika skrifter så det finns det... Du kan läsa det kommunistiska manifestet om motsättningen mellan klasserna och i kapitalet kanske det är mer också motsättningen mellan produktionsrelationerna eller de samhällsrelationer som kopplas till produktionskrafterna hur hur de måste sprängas. Mark som beskriver det själv som att kapitalismen är en brukar säga mowing contradiction, en motsättning i rörelse. Att den innehåller motsatta tendenser. Att automatiseringen är ju ett av de tydligaste exemplen. Att när kapitalet hela tiden strävar att utvinna mer mervärde ur arbetskraften. Så gör den det genom att hela tiden omorganisera produktionen. Och skapa nya organisationsformer men framförallt också. Ta över arbetarnas kunskaper och arbete in i in i maskineriet, in i maskinerna. Så att genom att sätta in maskiner, sen maskinsystem, helatomatiska automatiska system så gör man arbetarna överflödiga. Det behövs mindre och mindre arbete för att producera mer och mer. Man blir mer och mer produktiv ju mer man sätter in de här maskinsystemen. Och samtidigt så är kapitalet beroende av arbete för att skapa Värde. Så att all den arbetskraften som frigörs är ju också intressant för kapitalet att återinvestera i och sätta i, uppfinna nya former av produktion och få in det i. Och den här motsättningen, då, liksom, att å ena sidan hela tiden försöka göra sig av med arbetskraften genom automatisering och, och liksom driva ner arbetstiden, den här samhället nödvändiga arbetstiden som behövs. Men å andra sidan, liksom behöva. Äta upp liksom arbetet, äta upp det som frigörs liksom i, i ny produktion. Det, det är där Marx ser kapitalismens liksom stora dynamik i den motsättningen. Och där är jag samma med accelerationisterna. De tittar på den här motsättningen och ser inte liksom, eh, hur man kan vrida det här liksom till en kollaps. eller liksom, eh, konfrontation utan snarare se liksom, vad är det som vi kan skruva upp liksom ur det här så att det går bortom driver sig bortom kapitalismen skenar iväg från kapitalismen precis som kapitalismen skenar iväg från feodalismen och liksom löste upp den med sina anglok och sin ånga.
1: Det är ju ett intressant exempel liksom. Jag har, jag har... För mig själv har jag ägnat ganska mycket tid åt det senaste åren eller vad man ska säga, åt att just tänka på den, den grejen. Vad ska man säga, vänsterns typ av revolutionsbegrepp mm. kontra hur den där hur jag i alla fall upplever det där förloppet liksom, från ett ganska typiskt feudalsamhälle till någonting uppenbart annorlunda. Och bor man i Sverige till exempel som vi gör så är ju det i allra högsta grad ett brokigt förlopp. En dynamik. Det, är det går inte att säga att här massa människor organiserade sig och tog till vapen vid ett tillfälle och gjorde en revolution och skrev en ny konstitution. Liksom. Utan så här, det är en massa olika saker som liksom samspelar under en ganska lång period. Och det är så här, lite svårt i Sverige att datera. När befinner vi oss överhuvudtaget i kapitalism? Liksom. Men vid någon tidpunkt så gör vi det uppenbarligen. Det, jag, jag blir nyfiken av det förhållningssättet. Liksom. Mm. För då, då hamnar man plötsligt, när man tänker om framtiden då, så hamnar man kanske in i en idé om att okej, okay, men vissa, vissa av de här pusselbitarna kanske finns här. Alltså vissa av de här sakerna som var då kapitalistiska tendenser i ett feodalsamhälle, de kanske finns här i vår tid. Det finns saker i dynamiken, det finns saker i teknikutvecklingen och så vidare som driver mot ett bortom. Mm. Och då blir det väldigt intressant helt plötsligt att identifiera, så här, vad är de? Hur bejakar man dem? Hur stärker man dem? Hur sätter man fart i dem? Snarare kanske än det som då har kännetecknat vänstern väldigt mycket under våra senaste årtionden, det vi kan kalla för den nyliberala perioden, som kanske är en impuls att vilja att ha velat bevara efterkrigstidens specifika förhållanden, industriproduktion i väst, en viss typ av välfärdssystem, skattesystem och så vidare. Det är ju inte ett, ett bejakande av dynamiken utan ett ganska regressivt eller vad ska man säga, bakåtblickande förhållningssätt.
0: Om Marx då kan man säga var en första pusselbit som accelerationisterna tittar på hitta den här dynamiska liksom utvecklingen post bortom. Så att säga. Då en annan sån strömning de tittar på, det är ju hela den som kommer runt 68 i Frankrike som på ett sätt gör upp med delar av marxismen men gör upp med den hegelianska marxismen, dialektiken Framförallt hämtar inspiration ur det som kallas strukturalism och utvecklas till poststrukturalism och där har vi ju då Gilles Deleuze och Felix Guattari som det är väl 68 deras anti-oedipus kommer som handlar om, man har väl undertiteln titeln kapitalism och schizofreni och där har vi också med schizofrenin de här eh, motsättningarna i rörelse så att säga att de 72, 72. Att <laughs> de 72. fångar ju väldigt mycket. 68s andra den, den frihetliga ådran av, av 68. Det är mm. gattari gör. Det är ju att de vad ska man säga, de är försöker skapa ett system som inte är hegelianskt. och. Med Hegelians som menar att de försöker inte utgå från stora totaliteter där liksom man har interna motsättningar och de interna motsättningarna är färgade av det de motsätter sig och i sitt överskridande så att säga så fångar de även in motsättningarna och bildar en ny totaliserande helhet utan det och Gattari, de är snarare så att de, de jobbar med olika former av öppna system som hela tiden är, vad ska man säga, mjuka strukturer som, där det går att pussla ihop i olika delar, det bryter samman, det är förändligt, det är nätverksformer, det man brukar kalla ritsom, det är sammansättningar som eh, ja hela tingen kan ta nya former mm, det blir ju ännu ty
1: tydligare i tusen platoner mm. som de släpper lite senare 1980 tror jag den kommer som gör är en ganska flyktig bok i sig liksom med en inbyggd tanke om att gå och läsa i inte strikt ordning och så vidare i kapitelindelning mm. men så här. I tusen platåer så, vad ska man säga, jag tycker att det är väldigt tydligt att jag har inte så bra koll på dem att jag kan säga hur det här har gått till. Liksom. Men det finns ju en massa liksom, pionjärsforskning under den här tiden, alltså under slutet av 60-talet, 70-talet. Eh, dels liksom hela vad ska man säga tidiga internet mm. som sker under den tiden. Men också inom liksom, forskningen av av hur psyket fungerar, hjärnan, liksom, neuroforskningen. Och massa andra fält så finns det sådana här, och det här är ju intressant med poststrukturalism, mm. jag måste bara säga det för att, för att väldigt ofta så, så har ju de liksom fått klassskott för att vara typ faktaresistenta liksom. eller säga så här, det finns ingen sanning. Men mycket av poängen i den där boken är ju snarare att tänkandet har varit alldeles för banalt mm. att det finns så här väldigt starka mänskliga tendenser att dela in saker just i sådana här det du kallar för det här alltså sådana här enkla motsatspar den typen av förhållningssätt medan de här rissomtankarna då hos Deleuze och Guattari knyter till väldigt mycket empiris som faktiskt gick upp inom forskningen under den här tiden som visar på så här extremt komplexa samband att det är så här väldigt många saker som är görningen görningen liksom, när man ska förstå en viss sak och de är också öppna för att så här, eh, det är komplext för det, den mänskliga hjärnan att, att förstå alla de parametrarna mm. att ha så mycket, så mycket information och så många bollar ja. i luften vad ska man säga så
0: jag, jag, vill, jag vill bara påpeka det liksom, för att jag tycker att det är intressant så de försöker förstå komplexa, förändliga öppna System. de försöker förstå processer, saker som är i tillblivande, som är förändliga, hur saker kan gå mellan att vara fasta och flytande, stratifieras eller några sådana begrepp som har blivit väldigt viktiga för accelerationisterna då. Det är det begreppet med territorialisering som de använder sig av hur de. Med territorialisering så menar de de processer som skapar ett territorium och territorium ska då inte tänkas som en fast landmassa någonstans utan snarare se hur ett till exempel ett land eller en ett folk eller en uppkommer genom att en en stat härskare måste Upprätta en massa processer, upprätta en massa former av styrande och influens över ett område för att göra det till sitt territorium. Att det måste, det måste övervakas, det måste kontrolleras, det måste dras gränser, det måste delas in, det måste erövras. Och alla de processerna är då territorialiserande processer som verkar liksom på ett område för att skapa territoriet. Och det, därigen så pålägger man en subjektivitet på det här området. Det blir ett folk eller det blir ett subjekt eh, genom processerna av territorialisering. Men det och Gattari, de stannar inte där utan i det här föräldriga så ser de också att det sker... I det här så finns två ytterligare moment och det är att det, det här också och re territorialiseras och reterritorialiseras. Och det territorialiserat innebär då att territorierna bryts upp, att de avregleras, de här gränserna på ett sätt öppnas upp eller kontrollmekanismerna måste förändras, byggas om och för att sedan reterritorialiseras igen få en ny form som läggs på dem. Man kan ta som exempel när liksom nyliberalismen bröt fram och tvingade fram en massa avregleringar, nedmonteringar, privatiseringar för att sedan liksom upprätta andra former av frihandelsavtal eller internationella regleringar eller new public management-former som saker skulle fungera inom. Alltså de drar Det dras parallellen till exempel hur... Nu har jag varit på, <skratt> på crossfit-träning idag <skratt> övat mina muskler. <skratt> Koppla dit. Hur, för att bygga muskler så måste du först bryta upp musklerna. Du måste liksom anstränga dig så att musklerna förstörs för att de sen ska byggas upp och bli starkare. Det är en sån process. Liksom, att du, du bryter ner för att någonting annat ska kunna brytas upp. Och den här processen då av deterritorialisering, liksom att av när det här liksom territoriet lösgörs, det är det som Deleuze och Gattari är väldigt intresserade av och tittar på oss, Marx då, i den här motsättningen. Och ser vad är det för processer i kapitalismen som territorialiserade hela feudalismen? Mark Fisher som är en av de här accelerationisterna, han, han beskriver det som så att om man, om man ska förstå de här begreppen så måste man ju liksom tänka sig på det sättet då att kapitalismen bröt upp feodalismen men det var också en flykt ur feodalismen som var misslyckad att man bröt upp kasterna men inrättade dem istället som klasser, att man Alltså deterritorialiserade kasterna men reterritorialiserade dem till klasser. Att man upprättade en ny liksom, kategori som det här sig i. Och han menar då att accelerationisternas intresse då med... Det är denna bemärkelse som de läser det lösa och Gattari och då tänka sig som... Vad var det för deterioriseringsprocess som kapitalismen inte klarade av att fullfölja, som obstruerades som, som blockerades och hur kan man då liksom påskynda den eller få den att liksom skrida vidare? De upplöste kasterna men inrättade klasser, hur, hur bryter man upp, ta den dynamiken så att den även bryter upp klasserna? Mm. Men... Gattari var ju inte de enda som de intresserade för sig för accelerationisterna från den här franska poststrukturalistströmningen. Det var ju även Jean-François. Jag kan inte uttala den namn.
1: Jean-François Lyotard. Ska vi säga så? Ja, och, alltså han är ju den som har intresserat mig mest, ja. nästan. Det är verkligen det som har gjort att jag så här har fått. Eller blivit så här riktigt peppad på de här teorierna. Och det är lite svårt att kalla det här för teorier. För att det här är inte liksom då en enhetlig skola. Liksom. Utan det här är något slags samlingsepitet för då idéer som på något sätt har delat vissa grundpremisser. Liksom av att så här söka sig framåt, ja. som vi har sagt. Men han, alltså Lyotard vem är han? Han är, han är ju också en av de här poststrukturalisterna i Frankrike. Mm. Han var, precis som många, vänsterradikal, var aktiv i en massa vänsterorganisationer och så vidare.
0: Socialism och barbari som är en av de kändaste som man kan säga var en, en av de frihetliga vänstergrupper som influerade situationisterna och hela Paris 68 och får den här frihetliga andan. Mm.
1: Ja, exakt. Och, men, men sen skriver ju Leotard en bok, en bit in på 70-talet, 74 tror jag den kommer, som heter Libidinal Economy. Libido, det är ju det är ett så här. Och det här är, det finns ju skattari, alltså Nu har vi pratat en del om Marx, men om Schattari och Delos så, så finns det ju liksom en diskussion som har liksom en marxistisk eh, koppling. Liksom. Och sen finns det ju väldigt mycket kritik mot Freud, mm. psykoanalysen. Det, det är ju väldigt mycket det man rör sig kring. Liksom. Och det här begreppet Libido kommer ju från. Eller det kommer väl inte därifrån från början kanske, men det, det var ju väldigt. Eh, centralt hos Freuds driftsbegrepp. Liksom. Det är inte så väsentligt här. Det som är intressant med den här boken Libertal Economy är för mig i alla fall eller så här, det jag fastnade på det är ett kapitel som heter The Desire Named Marx där Lyotard är ganska så tydlig med att han vill inte skapa en kritik han är fett less på alla de här dogmatikerna som vill lyckas tolka vad Marx egentligen menade, eller vad som var den rätta Marx, eller försöker hitta en praktik ur olika typer av läsningar av Marx och så vidare. Det han är inne på den texten är ganska tokig mm. när man läser den så här i, i, i klartext. Liksom. Men det är ju typ, det är en så här skizopryl. Liksom. Mm. Att han ser så här att Marx har i sina egna texter, han skiter i, i så här vem var Marx liksom. Han, han säger bara så här, i Marx texter så finns det olika, olika tendenser över tid liksom. Precis som alla andra personer så han sliten liksom. Han diskuterar och agerar efter vissa impulser, efter vissa drifter ibland och efter andra ibland. Som man själv gör också. Och det, är väl därför jag känner, det var väl därför det träffade mig, för jag känner igen mig i det här. Och det här jag tycker att accelerationism börjar bli riktigt intressant. för att Han har då ett begreppspar som han kallar för Little Girl Marx och Old Bearded Prosecutor Marx. <laughs> som, vad ska man säga? Om, om man ska förenkla det så kan man säga att det fångar den här, det, det vi snackade ju lite om, den här nyfikna Marx som bejakar kapitalismen som ett förlopp. Som en positiv dynamik som på något sätt ska leda till någonting bortom sig själv, liksom om saker spelar ut sig på rätt sätt. Den här Old Bearded Prosecutor Marx, det är då en, en tendens i väldigt mycket av Marx-texter, och, och jag skulle säga själv att båda de här finns i kapitalet till exempel, men en tendens där Marx snarare då pratar om kapitalismen som ett... Det som en makt som ett någonting som, vad ska man säga, utsätter arbetarklassen för lidande. Som ska liksom hitta bevisbörda för att kunna peka på att kapitalismen är inkonsekvent eller ondskefull. Säga, aha, titta, kapitalismen är, de har de här parollerna om frihet och jämlikhet och broderskap, men titta det här är, i verkligheten är det barbari liksom. Jag tycker liksom att det där senare fångar ju väldigt mycket den stämningen som har rådigt i vänstern i alla fall de senaste 30-40 åren. Där kapitalismen för mig i alla fall har blivit väldigt mycket ett sånt, ett det. Ett, inte ett förlopp, inte en dynamik, utan så här, kapitalisterna liksom, de där onda jävlarna liksom, som gör att saker är dåliga. Som fjättrar arbetarklassen i kedjor. Är du med på den tolkningen? Ja, liksom,
0: eller? det är väl delvis. Men det är väl inte bara så. Utan det är väl ändå också det libinala Man kan väl i stort sett översätta det till begär. Eller det, han, han säger att det här är en systerbok eller broderbok till Anti Antioidepus till Deleuze och Gattari som han hänvisar väldigt mycket till, men om lösa gatari var 68, liksom det här hippiefrihetliga på ett sätt så, så är hans bok liksom, från 74 är ju mer punkens föregångare liksom. den, är, den är fulare, skiter och elackare och han tar lite tillbaks den boken sen och beskriver det som hans onda bok, men det han menar liksom med vad, vad har man med liksom, libidnalen, bjärs, ekonomi det är att man inte kan skilja mellan och säga att ja, men det finns de här rena samhällena ur kommunismen eller naturfolken som lever efter en lever utifrån sina begär, behov och delar och sen så har vi kapitalismen som är den politiska ekonomi den är på för det har inte med begär och behov att göra utan det här är liksom någonting annat. Det du menar med eller det du säger liksom att det här är någonting det som kommer utifrån det är väl att säga att det, det är inte begärsdrivet eller det är inte kopplat till begär på det sättet. Men, och då menar ju liksom han bara hånar hela den här marxistiska traditionen då och säger att ja, men, det går inte att tänka sig det här rena urtillståndet. Liksom. Det har aldrig funnits liksom att de här ursamhällen har också varit politiska ekonomier och vice versa den politiska ekonomin är en begärsekonomi, att det går inte att se, det går inte att tänka bort begäret från nationalekonomin från ekonomin, från kritiken och ekonomin. begäret är inte heller bara någon god, ren ursprunglig, essentiell kraft utan begäret är någonting också som finns i kapitalismen, det driver kapitalismen och liksom den arbetarklassen på ett sätt också de går inte och sliter varje dag liksom bara för att de tycker det är skit och liksom vill att kapitalismen ska falla utan de gör det av en egen drift, av egna behov och egna begär liksom. han är verkligen mörk och cynisk där liksom när han bara Men de tycker om liksom att bli rövknullade eller liksom överkörda på det här sättet, de, de gillar att gå till sina gruvor och så, det är verkligen så här. Men på ett sätt hånfullt, men samtidigt så fattar man ju vad han menar, att det här är någonting, det går inte att upprätthålla bara genom tvång, repression eller tänka sig så här som ett politiskt system utan att de... Nej, jag tänkte, man kan ju säga
1: att det är hånfullt liksom, Det finns ju också någon slags känsla av så här klarspråkig vänsterstämning ja. i den här boken. Han säger ju redan i början av det här kapitlet att så här, jag förstår att jag kommer att bli totalt jävla fuckad av alla så här gatekeepers alla så här marxistiska gatekeepers mm. som har den här idén om att Marx är så här och världen funkar så här och de kommer att bli fett förbannade över det här sättet att prata men så här eh, om man ska komma framåt i det där lite så, så är det ju så här, för mig, och nu försöker jag konk försök bli konkret mm. igen, för att det blir mycket namn och mycket teorier här liksom men för mig är det som är så träffande med det där, är att jag själv känner så ofta att jag liksom hamnar i den där positionen. Att så här, det finns hela det här, liksom, nyfikenheten, begäret, intresset av att så här få se hur saker spelar ut sig dynamiskt. Men väldigt ofta så, så skriver man kanske texter eller hamnar i, i kritik som på ett så här väldigt bekvämt sätt då vill reducera bort mm. allt det här och bara hitta den här så här kommunen är dum den här kapitalisten är dum liksom de upprättar bara kontroll skulle inte folk vara kontrollerade så skulle allting bli bra alltså den där typen av, nu gör jag det jättedumt liksom, men så här, jag känner ändå igen mig i den inställningen jag känner igen vänstern i den inställningen och jag tycker att det som blir intressant är så här vad det öppnar upp i ens huvud att så här, försöka stå emot den impulsen kanske genom då så här att någon är jävligt dryg och säger saker på ett väldigt mörkt sätt mm. så kan man komma till positionen där man känner så här okej okay, men vad är det bästa som skulle kunna hända, liksom, vad är så här, skulle jag och vi spela vår roll i, i att liksom driva dynamiken framåt, vad skulle kunna utspela sig då liksom mm. istället för bara så här, hur hindrar vi det här från att hända, hur skapar vi en debatt mm. där vi är moraliskt indignerade över att någon jävla politiker har tagit något dumt beslut mm. eh, eller rullar tillbaka rättigheter ja.
0: ja, tidningen Subalterno är just faktiskt översatt de här passagen till svenska så de har just kommit på svenska så det var värt att läsa Mm Om vi nu har de här, liksom då, vi har Marx, hela den här motsättningen i rörelse hos Marx. Liksom, den här produktivkrafternas utveckling som, som spränger alla gränser. Vi har Deleuze och Gattari, den här deterritorialiserande kraften. Och vi har den här libidnala ekonomin, Biersch, ekonomin hos eh, Leotard. Vad är det då accelerationisterna gör av allting- nu har vi pratat lite om vilka de här tre inspirationskällorna till accelerationisterna. Men vilka är de? Det, det har vi inte nämnt än. När, Nej. var, hur, varför? Det, det, det börjar, men så här,
1: det, det här är väl grejen då. Att så här, ja, men då kan man ju spåra en accelerationism till till exempel Marx. Man kan säga att så här, det finns en accelerationistisk impuls hos Marx. Det finns en accelerationistisk argumentation hos Nietzsche, det finns mm. det hos Gayatri Deleuze, det finns det definitivt hos Lyotard, det finns det också i en hel mylla av science fiction under mm. framförallt efterkrigstdecennierna. Alltså det finns ett stort utrymme inom populärkulturen där massa människor ägnar sin energi åt att beskriva framtider utifrån den här typen av dynamiskt tankesätt. Och det här måste vi nämna lite för att, värde, Ja men, för mig så har bra science fiction alltid varit någon som på något sätt i sin tid lyckas göra en ganska träffande analys av det här som du var inne på när du pratade om det lösa gattari. Alltså, vad är i blivande? Så här, om jag tar de här tendenserna som ser ut att vara på väg att springa iväg och accelerera de förstärker dem mm. liksom, projicerar en framtid utifrån dem hur, hur ser den framtiden ut liksom? så är ju mycket bra mm. science fiction och det är ju väldigt relevant för dem vi då sen kommer att kalla för accelerationister och hur begreppet också uppkommer är ju att, att det finns hela det här experimenterandet inom då science fiction litteraturen i att resonera och förstå och tänka på det sättet mm. liksom. men de vi kallar kanske först för accelerationister det är ett gäng som kallas för CCRU, Cybernetic Culture Research Unit. Eller det är väl de som embraces, som själva liksom då tar det här negativt laddade begreppet och säger så här: Vi är, vi är det här. Vilka var Cybernetic Culture Research Unit? Det var väl egentligen så här i korthet att det fanns en. Forskare som hette Sadie Plant på ett universitet som hette Warwick i Storbritannien tidigt 90-tal och en annan forskare som hette Nick Land som var aktiv vid samma universitet och de två var liksom centrumfigurerna i ett slags kollektiv som bildades vid det här universitetet Warwick under det här namnet Cybernetic Culture Research Unit som försökte börja liksom skapa någon typ av mer kohärent teoretisering kring det här perspektivet, alltså göra det här axplocket som vi nu har haft i bakgrunden mm. och se så här ja men tar vi allt det här, tar vi saker från liksom vad, vad brukar man kalla det, spearhead research, vad heter det på svenska spjutspetsforskning mm. heter det så, ja, ja men så här tittar man på så här, vad är så här de nya fynden i forskningen vad är de här sättet att resonera i, i science fiction, litteraturen. Vad kommer från de här teoretikerna eller vad är det här spåret liksom? Och CCRU var väl ändå någon typ av så här, diskussionsklubb kring det ämnet liksom. Med då olika slagsidor. Och kring Nickland och Sadie plant då så fanns det ett gäng studenter, doktorander och så vidare som var delaktiga i det här egentligen. Det började i början av 90-talet men det finns en så här CCRU, Collective Writings, alltså samlade skrifter från det kollektivet som är daterad till 95-2003. Typ. Men jag tror att C.D. Plant stack nog från Warwick typ 97 och Clans har nog upp sig 98 så att det är ju liksom den här mitten av 90-talet som det här har liksom sin höjdpunkt kan man väl säga mm. som kollektiv.
0: Och som, vad ska man säga Filosofiskt forskningscenter eller så. Det är, det är ju bara en liten del av det så att säga. På ett sätt kan man kalla det en subkultur eller en social krets eller en klubb. Eller det är så mycket som kommer in där liksom med science fiction, litteraturen, internet i sin linda och håller på att födas- cyberpunken liksom blir stor och exploderar vi har liksom filmerna som Blade Runner och Terminator och Predator och sådana filmer som kommer vi har hela rave-scenen teknoscenen och det som framförallt kommer där i mitten av 90-talet med Jungle och Drum and Bass och de droger som förekommer i samband med det här och allt det där liksom vävs in i liksom det här CCRU, i deras verksamhet. Liksom att de läsa fransk poststrukturalism, hänga på de här klubbarna, sitta och filosofera på de här tillställningarna, ha seminarier som är på gränsen mellan performance och liksom textskriverier som är... Ta väldigt mycket MDA, och Schack. Ska man lägga till på den här listan? Vilket gör att liksom hälften av dem i stort sett smäller. Ju liksom, de går in i väggen eller liksom, eh, bryter ihop. eller Medan de också är högproduktiva och skapar en väldigt så här kollektiv, gemensam kunskap. I det här liksom, lekfull förhållningssätt mm. till, till teorin. Ett mm. intressant begrepp... Eh, Idag pratar vi om memer, som Richard Dawkins var väl med och tog fram det här. Men de använder ett liknande begrepp som memer där de pratar om... Man tar ordet hyper och superstition och för ihop det till hyperstition. Så det använder de som ett sätt att beskriva hur idéer får spridning i kulturens arena. Hur planteras idéer in i, i kultur? Och det innebär att de planterade sina filosofiska forskning och sin, sin och filosofiska, teoretiska diskussion genom, genom kultur. Genom att använda sig att rama in den, science fiction, genom att rama in den i liksom rants och ...dikter och... Eh, ...liksom tonsatt... ...till Jungle och... skibolagsetiketter. så att det, ...man använde sig inte bara av liksom... ...skriva avhandlingar på det sättet... ...man kan säga i stort sett att... ...filmen Matrix... ...som kom 99... ...den har ju bara rippat... ...allting därifrån liksom... ...i rakt av från de här... har ju hur de såg på allting... Att de, de har ju skapat en så här metaberättelse om sin accelerationistideologi som är... Alltså den är ju helt superflummig, underbar på sätt och vis. Liksom. Men, men det är ju, man får se den som ett så här, just som det här sättet, ett redskap att skapa en myt för att plantera in en diskussion där diskussionen är seriös, men den här... Sättet att plantera in den är ju sätt bara att bara få en spridd i kulturen. Och det är ju att mm. de tänker sig att det, det finns en realiserad framtid, det finns en eh, framtid som försöker ta kontakt och hacka vår nutid och plantera in saker i vår nutid, resa tillbaka i tiden för att sedan göra sig själv möjlig. Och genom dem <laughs> det är liksom som eh, Terminator eller alla sådana filmer, man reser tillbaks i tiden för att liksom skapa sig själv eller liksom ta död på, på det som ska ske och yes, Ja nej, men då, då innebär det ett sätt för dem att se att men det finns det här framtiden realiserade, vad kan vi se för för frön idag som är det planterade som leder fram till det här och oavsett om det är jungle eller de början på internet eller liksom viss form av liksom cyberforskning eller eh, cyberpunk-litteraturen liksom. Gibsons Neuromancer som en, var liksom som en bibel för dem och så tänkte de sig då, vilka är de här platserna där förekommer, det är liksom det urbana är en sån plats men inte stans men faktiskt en, alltså en faktisk, fysisk plats utan mer som där Urbana i form av en viss form av kultur, klubbar, musikscenen, liksom. uh, jungle-musiken. Mm. Och sen så använder de det här begreppet med jungle då, djungeln. Liksom Att uh, djungeln som uh, den stora okontrollerad vildmarken där de här uh, framtids-science-fiction-grillan uh, kommer och slår till ur och... Uh, Bedriver sitt grilla krig utifrån den djungeln och försvinner in igen. Och den här djungeln är... Alltså man kan tänka Predator filmen. Är första Predator. Då är det liksom soldater som är ute och slåss mot den här... Övermäktiga alien i kamouflageträkter. Som bara kommer i djungeln, slår till, tar soldaten innan de hinner reagera. Bara jagar dem rent nöje och försvinner. Och sen i andra filmen då har den här djungeln förflyttas in i, i Storstad. är det Los Angeles eller vad den utspelar i andra filmen? Mm. Det är liksom storstadsjungen som Predaten jagar i liksom Och där den här liksom cyberaktivismen fungerar på på samma sätt liksom att göra den här cyberurbana cyber kulturen, liksom som ett eh, som en djungel för det här kriget. att föras med att plantera in de här eh, idéerna i kulturen som ska göra den här accelererade framtiden möjlig
1: mm. <laughs> Alltså det blir ju lätt lummigt alltså. <laughs> men, men... Men, men så här, det här CCRU är ju liksom en avantgardetendens tendens mm. i, i det här. Och jag tänker att jag tycker på ett sätt att det är jävligt befriande för att så här, i en tid som är populistisk och där så här, alla utspel går ut på att vara så, här, så jävla tråkiga och tydliga och riktade och bla bla bla, hela det offentliga samtalet gör sig också dum Så... Tycker jag i alla fall att det är ganska skönt att så här stöta på mm. de här relativt nu gamla avantgarde-tendensen. För att den sidan, då så här alla subkulturella nischer som ju har till sin tid och in, inte längre är speciellt eh, kanske framtid eller nya. Mm. Liksom, så, så i det där de försöker popularisera, som du sa, det finns ändå någon slags grundläggande idé om hur om sakernas tillstånd mm. liksom, som det här går ut på att popularisera. Som känns kanske som att de bara har blivit mer relevanta sen det här hände.
0: Det här är ju liksom mitt i nyliberalismen. Muren har fallit. EU håller på att inrättas. Det är vänsten är i sin svagaste punkt. Liksom. Det, det är inte konstigt att de här vänsterförställningarna om liksom kamp, motstånd, antagonism är svaga just då. Liksom. Vänstern är liksom nej, nej. i stort sett utraderade, står på knäna utan istället det som är kvar är någonstans en form av teori akademiker, kulturarbetare, konstnärs, avantgard som försöker hitta liksom istället för att göra motstånd så vad finns det liksom likt ljud man kan liksom dra vidare och använda kraften i det som sker. Vad finns det liksom? Vi har internet håller på att växa fram liksom. Vi har en ökad möjlighet att resa, röra oss, få kontakter liksom. Vad vad är det i allt det här liksom som som kapitalismen, hela nyliberalismen håller på att skapa, som faktiskt innebär nya möjligheter att liksom hitta någonting i. Jag tror liksom man måste förstå eller se hela den där lekfulla kulturen just. Att det är, de, de, är i, alltså de är ju väldigt insurrektionella i de här tidiga teserna. även Nick Land liksom, som sen. Blir reaktionär. Sadie liksom. Plant har skrivit fantastiska böcker om situationisterna. Hon har ju liksom hämtat inspiration om situationisterna. Punken. Liksom. Hela den grejen. Och jag känner själv. Liksom, jag har suttit i sådana grupperingar. När man har varit så här vänsterns sammanbrottssituationer. Man samlar folk och börjar bara bygga en gemensam man vet inte ens om det är seriöst där man leker med teori och gör det till en slags laboratorium där i, jag kommer ihåg i början av 2000-talet så startade vi något som hette Stockholms autonoma marxister där vi liksom varje söndag tog över Café 44 och började liksom ha DJ som kom in och körde Electroclash, vi började göra det som sen blev med mig att liksom skämtsidor som 44.com och vi körde en jädra massa studiecirkar vi läste Empire och Negri och vi byggde liksom våra egna nätforum och erkanaler och ur det växte liksom Planka fram, Piratbyrån fram Pirate Bay kom ur det där Kvinnopolitiskt forum en mängd sån att det det hann bara liksom finnas Två år för att det var liksom så kort, intensivt, lekfullt. Men ur det där lekfulla laboratoriet där som liksom alla andra inom vänstern tyckte vi kvaddade både marxismen och anarkismen genom att agera på det här sättet. Men de idéerna som fröna som lades där liksom blev ju komma att få effekter under 10-15 år därefter inom liksom svensk utomparlamentarisk vänster. Och jag mm. ser lite som en systertendens i det här liksom, att läsa om CCRU. Och jag tänker, även jag kan bli lite avundsjuk ibland när man läser om så här det som sker kring alt-right, 4 hela den kultur som har kommit där. Och de hämtar ju också nu inspiration från accelerationismen men de verkar ha så här, samma livaktiga... Liksom, leklaboratorium kring teori där de bara spottar ur sina nya begrepp idéer, memer sätt att tänka och vissa saker lyfter och andra saker faller platt och vissa saker är helt inavlat och man förstår sig inte på det och sen plötsligt så har alla liksom till och med hela högen och delar av vänsten tagit de där begreppen i, sitt, i sin mun och sitter och liksom pratar om kax mm. och ditt och datt man kommit ur de där kretsarna man bara med med magi vad pratar de om, religionen keck vad är det här liksom för bara superflum men man vet att i de, även de mest av de här flummigaste och lol begreppen så finns ett ideologiskt paket som planteras någonstans och där det finns fröer och diskussioner mm. liksom som, som knyter an till något som inte är flum Ja, och det är väl också så att när du nämner de här,
1: för man kan ju säga att alltså väldigt mycket eh, texter som vi kanske har kategoriserat som eller som andra kategoriserar som accelerationism har ju en stark kritik mot även autonom marxism för att vara för marxistisk, för att vara fast i ett visst typ av tänkande kring aktörer, hur mm. aktörer kommer till och vilket handlingsutrymme de har och att vara traditionellt marxistiska ändå. Men det jag tycker är intressant med exemplet du tar upp med så här. hur ni skapade ett laboratorium. En lekstuga liksom. Som planka och sånt. Pirate Bay kommer ur. Det är ju att det där är ju lite så här samma grej som med de där science fiction-författarna. liksom, Att så här, det är ett rum där man kanske tänker liksom mer framåt i tiden. Än agerar utifrån så här, vad som framstår som vettigt nu eller i värsta fall vilket ju vänstern gör väldigt mycket tror sig befinna sig i en situation som är jämförelsebar med någonting väldigt långt bak i som man säger så här vi har haft en oreglerad kapitalism och sen har vi reglerat den och nu har vi hamnat i en avregleringsperiod så nu är vi tillbaka i ett tillstånd som är typ 1920-talet eller 1910-talet eller 1850-talet mm. eller någonting igen och så. Tittar man på de organisationerna och liksom fetiserar att vänstern ska så här göra samma typ av organisering som fanns då. Liksom. Man tar inspirationen. Där. Vilket är ett helt annat tankesätt då än det här science fiction: så här vad är de här små pikanta detaljerna i samtiden som skulle kunna liksom blomma ut? Vilket jag tänker är så det det kanske såg lite i det där sammanhanget, och som jag också tycker är roligt för mig är det. Här kommer vi till det här begärsbegreppet igen hos Lyotard och så, men att på något sätt eh, syssla med saker utifrån att man är ja, nyfiken, bejakar vad, vad som skulle kunna hända, ser små frön och försöker få dem att blomma ut, leker mm. typ. Att det är ett jävligt intressant perspektiv och att det också när man gör det lite tråkigare, gör det till politik, kanske är mer gångbart. För att det tar tid att organisera, att göra saker, att lobba. Vad fan man nu väljer för modell? Liksom. Mm. Det tar tid. Och då är det bättre att ha en idé om att agera mot en idé om vart vi kommer vara 15 år från mm. nu, än att agera gentemot en dåtid eller ett nu ens. Liksom. Så där, där är ju mycket av min liksom, mer krassa politiska inspiration i det här. är ju så här den impulsen. Så här, var nyfiken, lek, försök tänka, vars rör sig saker framåt, vad är det bästa vi skulle kunna göra i den dynamiken som ser ut att finnas i spel just nu? Om vi tänker oss, det här ser ut att vara sakerna som är på G, vad är den mest progressiva tendensen som vi kan underblåsa i D? Istället för att bara säga så här, stopp nu, nu vill vi stanna här i Göran Persson Sverige. Vilket ju var väldigt, väldigt mycket resten av vänstern då, under tiden mm. du benämnde. Liksom.
0: Alltså de här åren på 90-talet var ju verkligen ideologiskt död. Det fanns ingen intressant vänsterteori att läsa. Det fanns ingenting riktigt som... Det började ske liksom Zapatisternas uppror 94- och sen så kom det några skrifter i slutet av 90-talet- men det var ju verkligen ökenår de här åren som de här ändå satt och var verksamma. Och det, det kan ju verka konstigt. Liksom. Varför pratar man om en eh, liten grupp liksom, i Warwick universitet liksom, i England under några korta år, 90-talet, under liksom, nyliberalismens storhetsperiod och... Internets födelse. Men det är just att de här. Även om det här gänget. Sen imploderade. Liksom. Nick Land blev. Han stack till Kina. Eller Hongkong. Ja, han, han kollapsade liksom, psykiskt. Stack till Kina. Liksom. och Sadie Plant fortsatte sin karriär. Andra ur den här kretsen. Som Mark Fisher. Började liksom, en bana som bloggare. Och dök upp i mer vänster aktivist, miljöer efter det där. skrev en väldigt bra bok som heter Kapitalistisk realism. Liksom. Men de här idéerna har liksom de senaste tio åren blommat upp igen. Och de har blommat upp igen på en rad olika sammanhang. Allt från nyliberala till fascistiska till feministiska till vänsterdiskussioner och kommit att eh, ja, hamna, fröna liksom hamnat i ny jord och där slagit rot och liksom börjat skjuta upp skott och fast det framstår som väldigt olika, alltså olika politiska miljöer så finns det fortfarande någonstans en diskussion dialog mellan dem att de sitter och Läser varandras texter. Refererar till varandra. Och därför blir det väldigt intressant. Att följa den där banan sen. För att förstå hur. Althögen. Neoreaktionen. Och liksom den här ideologiska. Nyfascistiska strömningen som har kommit nu. Vad de hämtar. Vissa diskussioner ifrån. Och även den formen av nyliberalism. Liksom och libertarianism och entreprenörskultur kring Silicon Valley. Det som ibland kallas för Californian Ideology med alla de här liksom Silicon Valley-ideologerna och vad Elon Musk och sådana abstract liksom entreprenörer liksom hämtar sitt ifrån. Det Även där sipprar de här idéerna in och blivit betydelsefulla. Sen så har vi Alex Williams och Nick Snirsek som 2013 kom med ett manifest för en accelerationistisk politik som är det som brukar kallas vänsteraccelerationism som startade en väldigt intressant diskussion inom vänstern som fortfarande pågår som kallas för postkapitalism där man inte diskuterar det som en antikapitalism men liksom en motreaktion, motreaktionkamp utan snarare liksom, vad är det för tendenser vi kan driva bortom kapitalismen så det här är ju vi, med det här poddavsnittet så hoppas jag att vi liksom slänger ut en rad olika trådar som går att plocka upp och vi kommer vi har kört en hel poddserie nu på temat populism och vi har liksom börjat uttömma det ämnet lite, men här har vi ett annat tema som vi vill följa, den här postkapitalistiska diskussionen som har pågått till vänster mm. de senaste fem åren, och följa de, de spåren.
1: Mm. det känns eh, som att det kommer att bli jävligt kul ja. att, <laughs> att göra. På den, eh, för att så här, om det här är då flummigt och, och lite så här, Kasta ut trådar så finns det väldigt många sätt att med den här utgångspunkten på något sätt bejaka eller driva kapitalismens dynamik i den mest progressiva riktningen och så vidare. Så finns det sätt att behandla tycker jag eller diskutera både politisk strategi och forskning och så vidare på mycket mer konkreta plan liksom. Men det kändes, eller jag tycker att det har känts, det, det är både kul, jag är väldigt nyfiken på det här, men det känns också så här vettigt att, mm. att göra de här grundkasten på något sätt och nämna eh, Marx, det lösgattarilietar, CCRU, som kanske stummar. liksom. Mm. Nu har vi inte pratat så mycket om science fiction, du nämnde lite filmer, tack, men vi har inte pratat så mycket om science fiction författare, <här> kanske vi också får göra längre fram liksom. men... Jag vet inte om vi ska lämna ämnet där för ikväll. Och så... Ja,
0: nej, vi har, vi har mycket som vi, vi kommer komma till. Och det, det är spännande ju också att det här är ju så långt från populismen. Man bara kan komma det som vi har pratat om i andra avsnitt. Att, att populismen har försökt skapa ett subjekt, bli en majoritet. Hur samlar man så många som möjligt. Så är det här en... Också en framåtriktad vänsterdiskussion men som tar en helt annan utgångspunkt och kanske hamnar också någon helt annanstans. Det spåret ska vi mm. nysta upp.
1: Vi kommer tillbaka till framtiden mm. så tackar vi för det mm. kväll.
0: Tack så mycket.
1: Tack för att ni lyssnade. Hej.